0: Torsdag sista november det är månadsskift marknaderna fortsätter att prisa in peak rates och stillastående räntor ökar sannolikheten för Soft Softlanding soft minskar oron för Sverige. Talar det för Momentum svenska aktier? Vi har med oss Peter Nelson, portföljchef på Carnegie Private Banking för att svara på frågan och också då resonera om utsikterna för december decemberhandeln på Stockholmsbörsen. Hur blir det? Följs november. Av det där tomte nisse rallet Jag heter Henrik från Sydov. Välkommen till podcasten Investera och agera. Och välkommen Peter. Tack Henrik. Om jag ber dig ta marknadspulsen på Stockholmsbörsen, vilket är ditt omdöme?
1: Ja, men det är väl att vi är inne, eller har varit inne här i en jättestarka återhämtning. Eh, tittar vi på just nu, november det har varit en, en urstark månad. Jag hade väl någon typ av botten på börsen den 27 oktober, tror jag det var. Så dessa ju Stockholmsbörsen upp ungefär 10%. Så det är, ju, det är en ordentlig uppgång. Uh, och tittar man på småbolagen som är kanske en, ännu mer än riskindikator, De är uppe för 15%. Men även världsindex är faktiskt upp för 10% i lokal valuta. så har kronan stärkt, så att i, i kronor blir det inte så mycket. Så att det är verkligen en, en, en stark rörelse. Sen kanske nu de sista dagarna i veckan, något mer sidledes. Det ser ju kortsiktigt lite överköpt ut kan man väl tycka. Så att kanske inte så konstigt att det hämtar annan lite igen här. Mm. Att det till och med skulle kunna bli en kortsiktig rekyl. Eller att, åtminstone att marknaden går lite sidledes. Men annars mm. är det en stark underton. då måste man säga. Mm.
0: Det startade, månaden startade med ett höstlovsrally. Det följdes av tidigt, tomterallier, då redan i, 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 i november. Vad, vad, vad säger du, varför Förklarar det relativt kraftiga lyft som vi har fått sett på både globala börser och Stockholmsbörsen?
1: Ja, men då är det ju räntan som vi har pratat så mycket om de sista ja, det är väl två åren faktiskt. Det, har varit, det är en ränteledd marknad utan tvekan. Tittar vi på en amerikansk 10-årsränta som ofta den, den många tittar på, den har gått från 4,93 till 4,28 mm. den här månaden. Det låter kanske inte mycket men det är faktiskt en stor nedgång en stor för att vara en amerikansk 10 Även en svensk 10 är ner för 50 punkter under månaden. Så att det är det som har, som har bidragit till att vi har fått den här, den här uppgången. Mm. Dessutom börjar marknaden pris in att det kommer rätt mycket räntesänkningar nästa år. Mm. man förväntar sig att USA sänker räntan kanske upp mot 1% så att det, det har bidragit och parallellt också av lite centralbankskommentarer här för några månader sedan att man pausar lite grann med sina räntehöjningar så kan vi också lägga till att börsen var ganska nedtryckt efter att ha gått ner tre månader i rad mm. när vi kom in här i, i november. Så det var, liksom, det var väl mogen för, för en uppgång kan man tycka. Mm.
0: Det som jag nämnde i, i starten på podden att eh, justeringen av räntorna och pausade räntor platåade räntor så att säga det, det ökar sannolikheten för softlandingsscenariot och det skulle då också minska oron för Sverige. Talar det för att globala institutionella investerare nu kommer att intressera sig mer för svenska aktier framåt?
1: Ja, men på, margin på marginalen tror jag nog att du kan ha rätt där. Eh, Vi vet ju att när, när det blir mer riskvilja i marknaden så brukar ju Sverige dyka upp på, på raden. Och, och landing är väl någonstans bra lite för riskviljan. Men sen är det igen också det här med räntor. Vi vet ju att svensk, både svensk ekonomi och svensk börs är räntekänslig. Så att eh, när räntorna går ner då, 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 är det liksom, då är det bra för Sverige. Så att jag tror nog att det finns finns lite av det där också. Sen kan man säga också att vi har ju mycket konjunkturkänsliga bolag på Stockholmsbörsen. Och en softlanding är då mycket bättre än en hardlanding. Liksom, det påverkar de konjunkturkänsliga bolagen betydligt mer. Så mm. att jag, jag skulle säga.
0: Mm. Om vi fortsätter blicka framåt. Vad, vad tror du kommer styra sentimentet och humöret på marknaderna framåt? Vilken information kommer vara viktigast
1: för dig? Nej, eftersom räntan har satt fart på det här så är det ju liksom det vi får fortsätta bevaka eh, kan, kan räntorna liksom fortsätta och åtminstone då inte stiga så är det väl bra, så att, då är vi tillbaka till där med inflationssignal och centralbankskommentarer så att det är ju det är ju det vi får liksom hå hålla ägat på. Men sen är det ju det med, med soft landing som du tar upp, att, att vi får ju följa de signalerna om det faktiskt blir en soft landing eh, eller inte. Man ska ju inte helt såklart avskriva risken för att det ändå kan bli någon typ av hard landing eller recession. Mm traditionella mönster säger ju egentligen att det kanske borde bli en hard efter den här typen av kraftiga ränteuppgångar som vi har haft och den här inflationschocken som vi har haft. och brukar det ofta bli hard landings men, men låt oss hoppas att det inte blir den här gången. Mm. Så att titta på konjunkturindikatorerna, framförallt kanske arbetsmarknadsstatistiken, mm. liksom så att inte det blir för stora uppgångar i arbetslösheten, för det är ju det som kan knäcka det här i så fall ändå i slutändan. Mm. Så det är väl det som vi framförallt följer just nu skulle jag säga. om man ställer frågan så här då, efter det starka rallyt i
0: november, vad är det som kan ge kraft, vad kan ge bränsle till en fortsatt
1: börsuppgång? Det är om nuvarande fort, utveckling fortsätter. Eh, det vill säga att, att helst att räntorna kan falla ner ytterligare men det kan ju också räcka att de faktiskt jag, står lite still på de här nivåerna eh, och att det då samtidigt softländningscenariet bekräftas. Då tror inte jag att den här rörelsen behöver vara över utan då kan det finnas mer kraft att hämta i det här. Att mm. oron helt enkelt försvinner.
0: Du som sagt månadsskifte på fredag. Eh, om vi pratar om december trade. Vad, vad ser du framför dig för, för handel i december? Hur ser kartan ut?
1: Ja, det är ju alltid liksom svårt att säga om väldigt kort sikt och som jag nämnde inledningsvis när det gått väldigt starkt så man ska väl inte avskriva risken för mindre kyl heller att det går lite sidledes men vi tycker ju ändå att vi är inne i det här, liksom, vi har säsongsmönstret med oss då vi brukar vi prata om så att uh, även om jag vet inte om det är så att kommer redan i november men vi tror ändå att det kan bli en hyfsad avslutning på året. Så alltså helt klart finns det fog för en okej marknad framåt för december tror vi också.
0: Mm. Och givet det i huvudet på en portföljchef just nu får jag be dig resonera om vad du ser som möjliga nästa drag i en portfölj med svenska aktier.
1: Mm. Vi tittar ju oftast mer på enskilda aktier så teman och, och sektorer så det handlar ju mycket om liksom enskilda bolag men om man ska säga någonting lite mer generellt så tror jag att småbolag som vi har pratat mycket om på Carnegie de sista månaderna och som vi vet om är någonting som blir mer intressant i en positiva marknad så att det är där vi letar just nu om vi kan hitta nya småbolag till portföljen. Sen så tycker jag ändå att man får vara lite ödmjuk här att, att som jag sa innan här att skulle det visa sig att det här inte stämmer då får man ju vara rätt liksom snabbt på att ändra uppfattningar så jag tror att man får lite grann spela bollen som det ligger och vara på att det kan svänga en del framöver men, men mest intressant att jaktmarkslösa ändå är småbolagen, de som inte har stigit så mycket än där kan finnas mer potential framöver. Mm.
0: Om vi ställer frågan så här, om, om det är mer sannolikt med en ränteplatå, eh, eh, vilka aktier tycker du blir mer köpvärda? Jag fiskar lite grann efter fastighetsaktierna.
1: Ja det förstår jag och det är väl rimligt att du gör det också för att det är klart att det är väl det som har tagit mycket stryk här under det sista året där man får fortsätta att leta och då är det ju fastigheter som du nämnde men man kan även ta upp tycker jag faktiskt lite kanske då bygg, vi skulle kunna nämna det konsumentbolag att det är där man ska, man ska fynda. Sen tycker man får, och det ser vi väl också bara sista månaden, menar, tittar man på så här, aktier som har gått bäst där dyker ju ett synch upp med 75% tror jag det, och boost är upp över 50% och så ballar det upp och tar de fastigheten för 40%. Mm. Så det finns ju inte ett normbränsle där. Vi tycker att man ska ändå, man, får liksom, man ska tänka lite mer långsiktigt. Var försiktig med de bolagen som så att säga, inte har rätt kvalitet, där man bara ser en väldigt snabbt ut, och sen så kan det liksom falla tillbaka igen. Men absolut, det som har fått mycket stryk på ränteuppgången tror jag är fortsatt och som har liksom en viss kvalitet i sig, det där man ska leta. Mm.
0: Intressant och om vi då ska summera och givet den kartan och det resonemanget som du har fört, hur, hur tycker du att privata investerare nu ska se över sin portfölj när vi går om hur ska hur ska investerare
1: agera? Ja men först och främst så vi, vi har blivit mer positiva till aktier i vår allokering här i början på månaden så att har man liksom inte hängt med på det så tycker vi väl att det har gått upp en del nu så tycker vi väl att om man är lite mer långsiktig att det kan vara dags att fundera på om man, om man ska ha med aktier i sin portfölj. Speciellt om man har legat och, och väntat nu länge på att, på, på att, på att bli, bli lite mer positiv. Då, då tycker vi att det ska man nu fundera på. Och sen småbolagen som jag nämnde ser till att man har en andra andel småbolag i sin portfölj. Det, det, det är väl läge nu att man i så fall tar upp dem. Sen är det alltid, speciellt kanske inför årsskiftet just ett bra tillfälle att liksom titta på att rebalansera sin portfölj. Har man inte sett över den på ett tag och att vissa tillgångar har antingen försvunnit helt ut ur portföljen eller blivit för stora då ska man passa på att rebalansera så att man har den allokering som man faktiskt vill ha. Mm -hmm. Och sen så tycker vi, om man ska säga något annat också faktiskt guld tycker vi ju är en bra kandidat för diversifiering i en portfölj. Inte minst om det faktiskt skulle också bli tillbaka också lite grann till det här landing scenariot som oss lite grann under tidigare under året. Då är gulden bra en om Vi tycker mycket talar för att, att guld kan vara en bra, bra komponent i en portfölj också just nu.
0: Okej, okay, tack för det Peter. Det blir Ordet, oh, Utgången för samtalet. Tack Peter. Tack. Okej, vi summerar med att se över allokeringen, se över rebalansering mot slutet av året, öka aktievikten om man inte har gjort det tidigare. Småbolag är något som vi gillar. det har vi också pratat om tidigare i podden. Tack också då förstås ni som har lyssnat. Nästa podcast det släpper vi den 7 december. Välkommen att lyssna då och tack för idag. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på private banking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.